0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准靶向 P 选择素单抗预防镰状细,细胞病血管闭塞性微象。二，《Lancet》子刊，地塞米松联合奥斯他韦治疗原发性免疫性血小板减少症。三，《Journal of Clinical Oncology》。异基因造血干细胞移植的患者新发房颤的风险。四，《Lancet》自刊，造血干细胞移植患者中 COVID-19 感染的临床特征和结局。五，《Nature》，组蛋白 H1 缺失通过破坏染色体三维结构驱动淋巴瘤。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊立克赞助单抗。内皮细胞和血小板 P 选择素的上调，促进了细胞间的相互作用，诱发了血管闭塞和连状细胞病相关的疼痛。克力赞助单抗是一种人源化抗 P 选择素的单克隆抗体。2019年11月份。被 FDA 批准用于预防镰状细胞病患者的血管闭塞性危象。这个新药的二期临床研究发表在《新英格兰医学杂志》上，二零一七年二月刊上。这一项 Sustain 研究是一项双盲随机安慰剂对照的二期临床研究，招募了一百九十八例镰状细胞病的患者，随机分为低剂量的立克赞助单抗（二点五毫克每公斤）高剂量组。五点零毫克每公斤，或者是安慰剂组，在五十二周以内静脉注射十四次，同时接受羟基尿治疗的患者和未接受羟基尿的患者都被纳入了研究。大剂量组的血管闭塞微像年化发生率为一点六三次，安慰剂组为二点九八次，风险比降低了百分之四十五。高剂量颗粒赞助组当中，第一次微像出现的中位时间显著延长。分别为四个月和一点三个月，到第二次微象出现的中位时间也显著延长，分别为十个月和五个月。平均每年无并发症的血管闭塞微象的发生率也更低，分别为一点零次和二点九次，风险降低百分之六十二。在两个积极治疗组当中，不良事件发生率至少是安慰剂的两倍，包括关节痛、腹泻、瘙痒、呕吐和胸痛。这一项 Sustain 二期临床研究认为，在镰状细胞病患者当中，克利赞助单抗治疗比安慰剂显著降低了镰状细胞相关的血管闭塞微象的发生率，并且与较低的不良事件发生率相关。在2019年1月的 American Journal of Hematology 杂志上，发表了这一项 Sustain 二期临床研究的事后分析。这项事后分析对于治疗期间没有发生微象的患者的特点进行了再次分析。5毫克每公斤克力赞助单抗治疗以后没有发生血管闭塞微象事件的患者当中，之前频繁发作血管闭塞微象的比例更高，平均每年发作5到10次的患者占 28% h b s s 基因型比例更高，分别为 31% 和 17%。同时使用羟基尿的比例更高，分别为百分之三十三和百分之十七。因此，这项事后分析认为，在既往频发的血管闭塞微像、同时使用羟基尿和或 HBSS 基因型的患者当中，克利赞助单抗治疗预防血管闭塞微像的效果更好，并且可以显著延迟首次微像发生的时间。那么，除了在这一项 Sustain 工业界资助的二期临床研究当中证明了颗粒赞助单抗的疗效以外，在其他的临床研究当中，颗粒赞助的单抗疗效如何呢？在2020年9月的 BMJ Open 杂志上发表了一项系统综述和网络荟萃分析，一共纳入了14种治疗方式和51项研究，目的是比较颗粒赞助单抗与其他治疗方式。预防血管闭塞性微象的有效性与安全性，这一项荟萃分析发现，克利赞助单抗5毫克每公斤与血管闭塞微象风险降低 45% 相关，风险比 0.55 全因住院天数减少，风险比 0.58 不良事件发生率没有明显差异。相对于 L 谷氨酰胺，克利赞助单抗能够降低血管闭塞微象风险达 33%。风险比为零点六七，因此作者认为这篇文章在比较克利赞助单抗与其他治疗方法预防血管闭塞性微象的疗效方面提供了初步的证据。今天的临床实践板块，我们首先来聊一聊免疫性血小板减少，免疫性血小板减少 ITP。也称之为特发性血小板减少性紫癜、免疫性血小板减少性紫癜，是由于形成了抗血小板抗原的自身抗体形成所导致的。ITP 的诊断缺乏敏感性或者特异性的诊断标准，需要与继发性血小板减少症、药物诱发的免疫性血小板减少症相鉴别。多达三分之二的患者可能发生血小板减少导致的出血。免疫性血小板减少症治疗目标是达到安全水平的血小板技术，防止出血。其中，血小板技术小于1万每微升的出血风险最高。目前常用的一线治疗包括糖皮质激素、静脉用免疫球蛋白。对于 Rh 阳性血型且没有切除脾脏的患者，可以考虑使用抗 RhD 免疫球蛋白。二线的治疗方案包括脾切除。利妥昔单抗、血小板生成素受体激动剂，比如罗米斯汀、埃曲波帕，以及免疫抑制剂治疗相关的治疗进展，在2019年6月批准了阿凡波帕。我们在第28期血液科节目当中介绍过。2 0 1 8年4月 ，FDA 还批准了伏坦替尼这个药物，我们在第48期节目当中介绍过。感兴趣的朋友可以点击链接重复收听节目哦。今天分享的第一篇文章，讨论的是围手术期埃曲波帕与静脉用免疫球蛋白的疗效比较。免疫性血小板减少症的患者在手术过程当中有出血的风险。静脉注射免疫球蛋白通常用于增加血小板计数。这一项非列效性的随机研究目的是确定在围手术期埃曲波帕是否优于静脉注射免疫球蛋白。这是一项多中心随机开放标签的研 究， 招募了手术前原发性或者继发性免疫性血小板减少症的患者共七十四例。大手术前血小板计数小于100乘以10的9次方每 升， 小手术前血小板计数小于50乘以10的9次方每升。这些患者被随机分为两 组， 术前二十一天至术后第七天口服埃曲波帕50毫克 QD。或者是术前七天静脉注射免疫球蛋白一克每公斤或者两克每公斤，中位随访时间为五十天。为手术期血小板计数达到目标值的患者比例，在埃曲波帕组为百分之七十九，免疫球蛋白组为百分之六十一，绝对风险差值百分之十七点八。在埃曲波帕组发生了两例治疗相关的严重不良事件。包括肺栓塞和眩晕，免疫球蛋白组发生了五例严重不良事件，均与手术并发症有关。这项非劣效性的随机研究认为，在免疫性血小板减少症的围手术期治疗当中，埃曲波帕可以有效地替代免疫球蛋白注射，但是埃曲波帕治疗可能增加血栓形成的风险。下面这篇文章也是发表在《Lancet h e m a t o l o g y 2021年4月刊上。这篇文章是来自于齐鲁医院、齐鲁医院青岛分院、济南市中心医院、青岛大学附属医院、淄博市中心医院这五家医院共同进行的一项二期临床研究。在临床前期的研究当中显示，唾液酸酶抑制剂奥司他韦在治疗免疫性血小板减少症时，可以诱导血小板反应。这项二期临床研究的目的是调查地塞米松联合奥司他韦作为初始治疗原发性免疫性血小板减少症的疗效和安全性。这一项多中心、随机、开放、平行组的临床研究，招募了新诊断的原发性血小板减少症患者96例，随机接受地塞米松40毫克口服 q d 4天，联合奥司他韦75毫克口服 b i d 10天。或者是分入对照组，单独使用地塞米松40毫克 QD 四天；地塞米松奥司他韦联合治疗组，如果出现了病情复发，则继续给予奥司他韦治疗10天；单独使用地塞米松的对照组，如果出现了血小板计数小于30乘以10的九次方每升，或者是在第10天出血，则额外的给予地塞米松治疗。这两组患者的第14天初始总缓解率，联合治疗组为 86% 显著高于地塞米松对照组 66% 优势比达到 3.18 在第六个月，联合治疗组的持续缓解率也显著高于地塞米松组，分别为 53% 和 30% 优势比 2.17 中卫随访8个月，联合治疗组出现了一例全身水肿。地塞米松组出现了一例发热的不良事件。这项二期临床研究认为，地塞米松联合奥斯他维作为新诊断的原发性免疫性血小板减少症提供了一种现成的联合疗法。这种组合的初步疗效值得进一步的研究。多周期的奥斯他维作为目前一线治疗的一种改进，可能在维持疗效方面更有效。下面这个话题，我们来聊一下儿童和青少年异物诊的免疫性血小板减少症的临床特点。正如我们刚才提到的，目前免疫性血小板减少症缺乏敏感而特异的诊断性标准，通常是一种排除性诊断。在儿童和青少年当中，诊断更为困难。在这一项国际多中心登记研究当中，前瞻性的收集了新诊断的。原发性免疫性血小板减少症患者的数据，文章一共分析了 3,900 例3个月到16岁的儿童，其中113例被诊断为继发性免疫性血小板减少症和非免疫性血小板减少症。感染性疾病和自身免疫性疾病是最主要的病因，诊断时的中位年龄为3岁和12岁。其他的原因包括恶性肿瘤、再生障碍性贫血、免疫缺陷和药物诱发。恶性肿瘤和再生障碍性贫血的患者，初始的血小板技术显著高于感染或者自身性免疫性疾病的患者。其中，恶性肿瘤和再生障碍性贫血的患儿初始血小板技术分别为37和52乘以十的九次方每升，而感染或者自身免疫性疾病的患儿。血小板计数通常是12到13乘以10的九次方每升。感染继发的免疫性血小板减少症患者特征与原发性免疫性血小板减少症患者患儿十分相似，这提示发病的机制十分相似。在年龄、性别、共病、初次出血、持续治疗和疾病持续时间方面。非感染的患者与原发性免疫性血小板减少症存在显著的差异。这一项慢性 ITP 登记研究描述了继发性免疫性血小板减少症和非免疫性血小板减少症的临床特 点， 可以作为前瞻性研究的基础。半年以 来， 我们已经播出了一百二十期节 目， 每期十页文 稿， 一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在，我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》1 1 2 7二汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊血栓性血小板减少性紫癜。血栓性血小板减少性紫癜 （TTP） 是一种由于免疫介导的血管性血友病因子裂解蛋白酶。ADAMTS 1 3的缺乏引起的血管性血友病因子多聚体粘附在血小板和微血栓当中，从而导致血小板减少、溶血性贫血、组织缺血。最严重的情况会诱发足中、心梗，甚至是死亡。下面的危险因素可能诱发获得性血栓性血小板减少性紫癜，这包括癌症、艾滋病、怀孕。红斑狼疮、感染、手术、骨髓移植或者是化疗，卡拉西单抗是一种抗血管性血友病因子的纳米抗体，抑制血管性血友病因子多聚体和血小板之间的相互作用。在2019年2月被 FDA 批准用于治疗成人获得性血栓性血小板减少性紫癜。这一部分的内容我们在第58期血液科节目当中介绍过。今天我们再来介绍两篇真实世界的关于卡拉西单抗的研究。第一篇文章发表在《Blood》2021年4月刊上，血栓性血小板减少性紫癜的治疗基石是血浆置换结合免疫调节。这一项真实世界的研究回顾性的收集了2 0 1 8至二零二零年英国22家医院85例接受卡拉西单抗治疗的患者，包括了4名儿童的数据。并且与历史对照组进行比较， 8 5例患者当中， 5例是复发性血栓性血小板减少性紫癜，所有患者的 ADAMTS13 活性均持续小于5单位每分升。在85例患者中，有84例接受了糖皮质激素和利妥昔单抗联合血浆置换的治疗，有 26% 需要插管。血小板计数正常化的中位时间为三天，血浆置换持续时间为七天，住院时间为十二天，均与随机对照实验的数据相似。与历史对照组相比，血浆置换的中位持续时间（从血浆置换开始到血小板正常化的时间），卡拉西单抗组都具有显著的优势 ，p 值小于 0.05。在31例不良事件当中， 1 7例为出血， 5例是血栓事件，死亡率为 6% 没有卡拉西单抗导致的死亡。5例死亡病例当中，有4例在血浆置换启动48小时以后引入了卡拉西单抗。这一项真实世界的数据代表了第一批在临床实验以外接受卡拉西单抗治疗的血栓性血小板减少性紫癜患者。研究的结果为真正的临床实践提供了有用的信息。第二篇关于卡拉西单抗真实世界的研究，同样也是发表在《Blood》2021年2月刊上。这篇文章讨论的是卡拉西单抗联合免疫抑制和血浆置换，用于预防血栓性血小板减少性紫癜患者不良结局的疗效。这项研究一共纳入了九十例免疫性血栓性血小板减少性紫癜的患者，给予一线三联方案治疗，包括了血浆置换、免疫抑制以及卡拉西单抗，并且与180例接受标准一线治疗方案（血浆置换、糖皮质激素、利妥昔单抗）的历史患者进行比较。随访30天以后，难治性疾病和死亡的发生率在三联治疗组为 2.2%。历史对照组为 12% 三联治疗组当中有一位老年人死于肺栓塞。与历史对照组相比，三联治疗组的病情加重的比率更少，分别为 3.4% 和 44% 之 p 值小于 0.01 血小板计数恢复的速度更快，优势比为 1.8 八 ，p 值小于 0.01 血浆置换的次数更少，住院天数更少。约有一半的患者发生了卡拉西单抗相关的不良事件，包括十三例出血。因此，作者认为，卡拉西单抗联合血浆置换和免疫抑制，通过解决血栓性血小板减少性紫癜患者的三个病理生理学过程，预防了不良结局，改善了预后。今天的交叉学科板块。我们来聊一聊心脏科和血液科相交叉的文章。这一项回顾性的队列分析发表在二零二一年三月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上，目的是讨论异基因造血干细胞移植以后新发房颤的概率和危险因素，并且描述房颤对于造血干细胞移植相关结局的影响。这项回顾性的队列分析纳入了四百八十例异体造血干细胞移植的患者。中位年龄五十二 岁， 新发房颤平均是在移植术后的一百一十七天发 生， 房颤的五年累计发生率高达百分之十。相关的独立危险因素包括年龄大于五十岁、血脂异常以及术前 QT 间期延 长， 风险比分别为二点二、二点四和二点五五。房颤患者。更有可能在移植前存在左心房射血分数降低、左心房储备功能降低和三尖瓣反流速度升高。房颤以后卒中的发生率为每一千人年一百四十三例，全因死亡风险比高达十二点八，非疾病复发的死亡风险比高达十五点八。这项回顾性队列研究认为，异体造血干细胞移植以后。发生房颤的几率很高，这与生存率更差相关。研究当中确定的移植前房颤高危因素，为将来移植前后有针对性的预防奠定了基础。今天的前沿医学板块，我们来分享一篇发表在《Nature》2020年2月刊上的一篇基础研究：连接蛋白组蛋白 H1 与核小体结合。并且促进染色质的压缩，编码 H1 亚型 H1B、H1C、H1D 和 H1E 的基因突变在 B 细胞淋巴瘤当中频发，但是这些突变与癌症发病的关系尚不清楚。来自美国威尔康奈尔医学院、纽约大学医学院、洛克菲勒大学医学院等机构的研究人员发现，淋巴瘤相关的 H1 等位基因。是淋巴瘤中基因驱动突变 ，H1 功能的中断导致了基因组的结构重组，特征表现为染色质从紧凑的状态变为放松的状态，这可能导致表观遗传状态的显著变化，主要是组蛋白 H3 的36号赖氨酸二甲基化增加和或27号赖氨酸抑制型三甲基化缺失，这些改变。开启了在早期发育时已经被沉默的干细胞基因的表达，在小鼠研究当中 ，H1C 和 H1E 的缺失可以诱导侵袭性淋巴瘤。这项基础研究认为 ，H1 蛋白发育早期就已经隐退到无法访问的基因组区了。H1 突变通过三维基因组的重组驱动了恶性肿瘤的发生。导致发育时已经被沉默的基因的表观遗传重组和解抑制。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊造血干细胞移植患者 COVID-19 感染的临床特征和结局。这一项国际血液和骨髓移植研究中心的报告发表在《Lancet h e m a t o l o g y 杂志2 0 2 1年3月刊上。接受造血干细胞移植的患者被认为是 COVID-19 预后不良的高风险人群。这项研究描述了接受造血干细胞移植的患者发生 COVID-19 的特点和预后。报告一共纳入了318例患者，其中易基因造血干细胞移植的受者到确诊 COVID-19 的中位时间是17个月，自体造血干细胞移植的受者为23个月。异体造血干细胞移植的患者中， 1 8在 COVID-19 诊断的6个月内接受过免疫抑制治疗。总的来说，轻症的比例约一半，重症的比例在 13% 到 15% 30天存活率为 67% 到 68% 之异基因造血干细胞移植以后， COVID-19 感染死亡危险因素包括：年龄大于等于50岁，性别为男性。移植后十二个月以内感染 COVID-19 风险比分别为 2.53、3.53 和 2.67， 而且研究发现淋巴瘤比骨髓瘤或者浆细胞瘤的死亡风险更高，风险比为 2.41。这一项国际血液和骨髓移植研究中心的报告认为，造血干细胞移植以后出现 COVID-19 感染的总生存率较差。这些数据强调。需要对于出现 COVID-19 的造血干细胞移植患者进行严格的监测，并且采取积极的治疗措施。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四节目，精彩继续，不见不散哦。